0: 中央军对中央军委主席杰才刚刚来到了二零二二年，我们看到一向平静的中亚，现在哈萨克竟然烽火燎原。本来以为说只是小打小闹，本来以为说只是因为天然气涨价，老百姓受不了，老百姓走上街头。可是问题是，中亚过去一直是被高度控制的，中亚过去它的政治态度其实是稳定的，怎么可能容许这么多人上街头？而且容许上街头了以后，开始打砸抢，这个时候。政府说好吧，你觉得天然气涨太多了，我就把天然气降回去。可是示威的人不但没有减少，反而越来越多，而且从整个边界的城市，现在闹到全国都有。大家后来去看，原来后面有中国的影子，有美国的影子，有俄罗斯的影子，在整个中亚世界里面，大家都要争夺这个地方的一个主导权，所以。是美国开始要搞另外一个颜色革命吗？如果美国势力介入，而俄罗斯现在的维安部队也进来了，那这样的纷乱会快速的消除掉吗？好，我们今天请到了媒体代表、首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是每一道电子报董事长吴子佳。大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是台湾国际法学的副理事长林明辉，大家好。好，第六位是资深媒体蔡宏志，大家好。走， so, <是>本来以为说哈萨克只是小打小闹，没有想到现在野火燎原了。<是>而且讲，背
1: 后三股力量都进来了，<對>美国。俄罗斯跟中国对，没错。像哈萨克的，从今年开始以来的这个骚动啊，原本大家认为说是小打小闹，可是现在已经引爆了什么？全国都已经控制不住了这个局面。像哈萨克已经有大概约莫是八个人死亡，三百一十多个人受伤啊。他们现在已经要跟国外求救，跟俄罗斯求救啊。那你,你想说，那这个国家为什么会搞到这今天的这这個、这个状况？我跟他讲，哈萨克是个作用，稀土、天然气，还有这个石油矿等等丰厚资源的这个状况。这些他是中亚的最重要的这个这个重重要的这个国家，所以现在包括说后面的政治势力全部都介入到这里面了。里面当然，所以本来以为不是，不是因为天然气涨价，天然气涨价老百姓不爽去闹，不是这个样子。他们不是这个样子，为什么会闹得起来呢？我跟他讲，现在他们媒体都报道说，这后面是美国在塞了。美国，因为为什么美？因为这次的所有的暴动呢，都是透过什么 Twitter 啦、啊、脸书，大家互相串联，然后到这个街上去。那所有发送的影片很多都是透过这些管道，所以用这样子来引起这个民众对政府的这个反感。那不跟阿拉伯之春的颜色革命一样吗？所以他们定调叫颜色革命嘛。那现在整个拜登在里面，当然是为什么他要扰乱这个中央？讲呢，因为很简单的一个理由嘛，因为哈萨克是普丁绝对不能够丢掉的地方。哈萨克是过去俄罗斯的加盟共和国啊，他在中亚的控制权，中亚最大的国家就是在哈萨克，普丁一定要牢牢的掌控住啊。另外一个，对习近平来讲。习近平呢，一带一路，他在哈萨克就投资了三百亿美金啊！这里面石油、天然气、稀土还有铀矿，全部都是中国需要的。丢掉这个不堪设想啊！所以现在整个他们很多国家，完全在这个哈萨克的局势是这几个国家：拜登、普丁还有习近平，他们在决定后续的这个状况。
0: 所以那不是一个哈萨克一时一地的问题，那不是一个国家的问题。难怪一闹不可收拾。刚刚讲的画面，哎、欸。本来只是星火
1: 而已，对。现在这个星火燎原了，没错。市场现在整个为什么为什么控制不住呢？原本一开始是佛这个所谓，因为这个天然气涨价，但是后来政府说好，那我们不要涨。那不要涨的时候，民众还是照样上街头，上街头变成什么？哎、欸，我要改选政府。所以百年他们不是这样子嘛？那现在闹到什么程度？你要闹到总统府都完全就是被烧成这个样子，总统府被烧了。对，那另外除了这个之外，阿拉木图的这个建筑物啦，很多也都被烧掉，包括说他们的，包括电视台、办公大楼，全部都被烧。另外一个机场，哎、欸，机场也被打砸抢啊！机场是一个国家的门门面啊，它居然也是这个样子啊！那你更不用讲，这个最夸张，这个最夸张。你知道原本呢，你要军警控制不住了，那我们就出动军队啊，用这个坦克车啊，就没一到这个坦克车被民众包围之后，民众好像把它驱赶走，倒退路，就就倒退路啊！所以你知道现在整个哈萨克的这个局势是比大家想象中都还要更加的严峻。所你说哈萨克现在的状况是失控了，没错。那从一月一号到现在为止来说，是越演越烈。那越演越烈到什么程度呢？你知道我们最大的城市的阿拉木图，我们刚才讲到机场被打砸抢之后呢，然后包括很多地方都被打砸抢，这个是他们的市政府。市政府也是一样，他們民众就围攻他们的市政府，然后就准备要攻进去。就那，因为市政府这个重要的地方嘛，所以警这个所谓警民哎，这个军警全部都围在这个地方，就还是爆发了冲突，爆发了冲突，你看很多这种火光，这就市政厅，对他们要冲进去，对火光啊，然后这个所谓的催泪瓦斯弹不断的丢，就被这样丢丢丢丢丢到最后，你看他们民众还是攻进去了。那民众攻进去之后，你看攻进去，这是市长的办公室里面已经被纵火啦，然后很多东西都被烧光光啊，所有东西都一片狼藉啊。<對>那你要搞到什么？很多防暴警察啦，还有这些是所谓军警啊，是受。上被他抬出来，所以这民众啊，显然是往这些警察是往死里打。那打到什么程度？你在街头上，他们就在烧警车啊，这是警车被烧毁啊，他们就毫不客气的，你警车来，我有一辆我就烧一辆的这个状况。那除了这个烧警车啦、这样状况之外，他们现在民众是怎样失控？民众已经失控到有一个人，他就开车去撞撞他们银行的 ATM， 撞 ATM。对，为什么？因为可能有，就是现在反正已经打砸抢，警方已经没有人，我就为非作歹都 OK。反正现在整个局面是真的失控。我撞了 ATM， 你没得钞票，我就拿出来。对，你看，现在军警是这样子，他们是全全副武装。你看。穿上这个一般的这个震爆衣啊，然后甚至防毒面具都出来了、哦。可是问题是镇不住，那你在镇不住，他们要怎么办呢？他们现在已经知道说国内这些军警，然后搞不好他们还是站在同情那一边、啊。是，那我现在怎么办呢？我现在只好对国外去求助。那对谁求助呢？当然先找俄罗斯普丁嘛。你说普丁把手伸进来了。对，因为为什么？因为事实上这个包括說俄罗斯啦，还有亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克。吉尔吉斯还有塔吉克，他们六个国家有组成一个叫做集体安全公约组织。那这是因为过去都是苏联的这个加盟共和国嘛，大家一起防护彼此的安全。就那<對>这个成立了大约末是二十几年来，从来没有人提出过什么要求。因为这段时间中亚很平静啊。对，结果没想到这个哈萨克总统马上就扣了个电话给亚美尼亚的总理啊，因为他是这一次的联席这个联席的这个主席啊，就跟他说：“哎、欸，我们现在国内控制不住了，拜托你们出动军队来帮我们镇压。”所以现在整个军部队已经要开始出，开始出发，准备要到进入这个哈萨克去。而且这支部队里面来说，它是有拥有一支常规部队，叫做这个快速反应部队。它有什么？俄罗斯的这个军队，包括伞兵了，还有特种作战部队。所以其实呢就是俄罗斯的军队要直接进到哈萨克来。所以这是什么？普丁要公然的进入哈萨克，他才能想办法控制目前的这个局面。好，你说，局长，现在这张图
0: 最能够。彰显现在的一个状况是哈萨克，刚刚讲它是中亚的要塞，应该讲它是欧亚大陆的中心点，没错，它不但是欧亚大陆的中心点，在交通很重要，<对>刚刚讲还有丰富的一个矿产，是，普丁要等于说。拜登离开了这个所谓的阿富汗，对，我也要染指中海。是，当然，习近平这个地方，我讲，我有强大的
1: 经济利益，<對>所以三方正在角逐。没错，哈萨这个地方到底多重要？你看，他第一个，他在中整个中这个欧亚大陆里面，他刚好就是心脏地带。所以对普丁来讲的话，他染指这个地方，他可以往南去，所以这个一定他要控制得住。另外一个对中国的一带一路来说，往欧洲他一定会通过哈萨克，所以他要控制的这个地方，对拜登来讲一样啊。你我让这个地方扰了很乱的时候，哎、欸。是普丁跟中国两个逃开莫雷修啊，所以我一定无论如何我要想办法把这个地方搞得越乱越好，包包括说之前的阿富汗啊，甚至现在阿这个哈萨克，我搞得越乱，你这两个国家就越难平静下去。难你讲说，这不是哈萨克的总统跟总理可以控制得了的示好。那么，实际上自己除了这个普丁逃开莫雷修之外，现在还有一个国家，中国也逃开莫雷修。哦、为什么中国逃开莫雷修？你知道，因为第一个，中国有所谓的中欧班列，从重庆出发一直到这个这个欧洲去，你看他经过。最长，其实它经过面积最大的这个就是哈萨克，就是哈萨克。那哈萨克，它经过俄罗斯的铁路还没有，可能跟呃哈萨克的长长度是差不多了。所以，而且呢，他从中国出发，经过到哈萨克里面有一个霍尔果斯这个地方，霍尔果斯呢是中国的免税天堂。他因为要跟哈萨克。合作，他在这个地方设立一个免税天堂。那他事实上对哈，而且对中国来讲，哈萨克是目前是世界上最大铀的国家，哦， oh. 它占百分之四十，全部都是生产的。中国现在发展核能，当然<對>你的铀矿啊，中国才刚刚一个自己做的核能发出了第一度电的、哦。对，那另外一个，包括说你的你拥有的这个天然气。包括你拥有了这个所谓，包括石油，而且是天，因为它天然气是世界的大储量之一哦。用用这个油管运到中国来讲是最方便、最方便，所以它绝对是中国的能源之都啊。所以那因为有这个地方，你看，因为有这个专列，你看过去一段时间，从中国走走海运到这个欧洲要四十几天，但有这个陆运之后只有二十几天，所以这个对中国来讲是不可成，这个绝对不能够丢的。那你看这几年已经慢慢的。侵入到了哈萨克的油源跟天然气了对。我就说嘛，他其实前前后后要砸三百亿美金左右。那目前为止，已经有一半以上的油源呢，都被中国大陆的企业掌控在里面。甚至它里面的加油站呢，是由中国石油在五分之一的加油站是中国的石油公司在经营的。还不止这样，他们还设了一个工厂，工厂要做番茄酱，然后甚至他们还去工，去这个所谓这个这个、哈萨克买很多土地。所以那哈萨克前几年到爆发一个所谓反中，所以现在哈萨克比较奇怪就是说。上层的官员呢，他们其实是亲中，但一般的民众呢，是反中，因为他们过去几年中国买了太多土地、啊，哎，你买了土地，哈萨克民众当然就是很很很反感，所以现在是呈现高层跟这个一般民众是两样情的一个局面。而且你刚刚讲的，因为最近
0: 中国大量的一个投资，<對>哈萨克哎、欸、以非五阿蒙。过去我还以为说哈萨克就在住在帐篷里面，在原野骑马的，<對>结果搞了半天，导播我们看到画面
1: ，哎、欸。哈萨克很进步诶、欸，而且他们的确是住在帐篷，但是这个帐篷是这种帐篷啊，<笑>这种帐篷，这个帐篷里面是恒温的这个帐篷，恒温、啊、<溫>这是什么意思呢？他们有一个叫大汉帐的这个娱乐中心，那这个娱乐中心哎、欸，你不要看到、啊、这个是很大很高很高的楼哦，这可能楼有楼高二三十层楼，甚至更高以上。实际上哈萨克冬天的时候有可能会零下到四五十度啊，所以你看这、就是2018年哈萨克遭遇五十六度的这个低温的时候，你看。这在路上的牛只，这是这个兔,兔子被直接就冻死了，而且冻成是冰块哦。
0: 你说兔子还在跳跃的时候，对
1: ，瞬间启动，对，牛走着走着就变冰棒了。你就知道当时多冷？可是你知道这个大汉上的这个娱乐中心呢，里面是这样一个局面。哎、欸，他们里面是常常温啊，因为他们除了这个里面灌注大量的，因为他们产天然气嘛，所以每天那个暖气就不断的放送，再加上有特殊的化学化学成分，所以它是一个。很像热带的一个微气候，甚至呢，他在这顶端这个地方哎、啊，抱歉，道他还有另外一个那沙滩呐、啊，还有沙滩的地方。<灘>他说这里的温度全年35度，而且呢，他的这个沙是真的从马尔地夫运过来的，所以呢，其实哎、欸，他们是蛮奢华、啊，很有钱，很有钱。过去几年的时候，因为游园啊，这些全部大涨关系。那你看，你去哈萨克看的话，那是这是他们的总统府。你看白宫，它还上面还有个金顶啊，金顶还有所谓的草原雕啊，所以他们雕的国家嘛。另外一个，包括说像光明大道，他们的行政区里面来说，还有这种什么生命之树的景观塔啦，甚至还有这个所谓纪念柱，哎、欸，他们是金色国家，他们的国家里面来说的话是真的，如果你你很难想象。过去大家都认为说中亚就是这个草原啊，就是好像没有哎、欸，这你现在看到的是哈萨克，哈萨克有非常多的高楼，有非常多的建筑、欸，那真的是金帐汗国，完全不一样，完全跟我们过去想象中哎、欸、草原的国家完全是不一样。但是呢，你知道这个国家也是因为它拥有太多资源，然后而且它的位置太重要，变成是中国、美国、俄罗斯都全部要燃死这个地方。董事长本来以为说
0: 哎、欸、这是一个偏远的国度，然后呢小打小闹，只两天就解决了。没有想到越闹越大，不但越闹越大，牵涉的国家，中国、俄罗斯跟美国都扯进来
2: 了。哦，这个是不吃偏远国土，这是非常重要的国家。是、哦、这个国家掌握着全世界铀矿、铀矿的百分之四十的储量跟生产量，这第一个重要的。对。第二个，它有一个石油公司，一天的生产量六十万桶石油，这么多。美国的这个美孚 Exxon x o Ex Mobil e 跟俄罗斯的跟这个跟哈萨克国家石油公司合股合作合作的一家公司，你说埃克森美孚在这里也有投资？对，有六十万桶，六十万桶。然后现在在主导这个事情，就是他的集体国家集体防卫组织的主席，对就，就是阿马，就是亚马利亚的总统，对，亚马利亚总理已经讲很清楚，他把这个事情定位成就是一个。暴动，而且他们发现是有涉外，是外部势力介入，而介入的这个暴动的分子呢，是受过完整的武武装训练的恐怖组织。这个对我很清楚哦，外部外部势力，恐怖组织，恐怖组织非常清楚，就是针对总督开始在作战。所以他们部队已经介入了，保护他们国家的基础安全。对，那为什么搞？这时候搞这个事情呢？就刚刚好我们联想到，在下个礼拜在欧洲要展开的跟俄罗斯、跟北约、跟美国的三方谈判，因为谈判谈论主题是什么？乌克兰事件。所以我觉得这,这两个有关系。当然是这样子，这是围围围围围魏救赵，围魏救赵嘛，这两个互相在互动的关系嘛。你普京嚣张，我老美就搞你一计嘛，对不对？所以这个，哎、欸，我已经
0: 派了以色列去炸了伊朗的港口，你
2: 还不够啊？他不，他这是美国人专门，美国只会打仗，美只会只会搞这个玩意，不会搞。美国怎么可能没有潜伏在这边呢？搞这一套一定是美国人干的了，不用怀疑，不是中，不是老老中不会搞这个。对。老中投资很多钱，对，三百亿美金，钱烧掉，他不会干这个事情。所以这个事情，我他们都很含蓄的讲，是说外部势力介入。那我根本就认为就是 CIA 在在操作。因为他们定调是颜色革命。颜色革命是谁搞？当然是美国人搞的、啊。但是颜色革命它并不能办法改变这个国家了，因为这个国家还是俄罗斯控制的，因为资源太多，它部队已经进，今天已经介入了嘛。是。所以表示它的围魏救赵这个策略让普丁头痛是个不是个不变的事实嘛？对。所以两边同时出事情嘛？你乌克兰出事，然后你这边也出事，那<对>普丁也不是省油的灯啊。对。普丁嘛，而今天还有更重要的事情，你们注意到一个消息？怎么样？因为。这个呃，美国要求沙特阿拉伯增产欧佩克现在今天增产四十万桶，就是他留这一项。他说你现在马上给我增产石油，增产石油我才能够牵制乌克兰的谈判，否则的话，我就我就他美阿拉伯不增产的话，这个、啊。这个乌克兰谈判没有办法谈下去，因为石油是涨价嘛，是，油气在涨价是对谁有利？是谁掌控的？当然俄罗斯、啊、他是掌控的。啊、所以今天他在战略上已经要求他一天生产量恢复四十万桶。所以你把它全部看成是一盘棋，整个三件事情把它凑起来看的话，你看到没有？整个第一个，它这个是六十万桶的石油量。然后那个那个是四十万桶的生产量出来了。<对>另外一个是下礼拜要在在乌克兰谈判在，在乌在在欧洲谈乌克兰。对，谈欧洲谈为了乌克兰谈。<笑>这整个事是同一件事，那是谁在搅和嘛？胡不？拜登在搅和。拜登跟 C I A 在搅和。两个人的最强嘛，你就不要管这个细了嘛，就是拜登跟就是老美跟普丁跟,跟普丁两个直接两个在办交涉嘛，两个在阿丘堡嘛，一边。核战两手在搞这个事情，<對>是全部的全世界还是一盘棋来？那都会散
0: 了吗？那那都不散了了吗？这不是这样子才会了啊！是啊，不
2: 是，而且你讲说，<笑>今天去闹的这些人是受过专业的军事训练的的恐怖恐怖分子，他把他定位成专业军事训练的恐怖分子，所以他只不么这那么有效率？一打打起来了，一打就占据总统府，都冲进去了。对，怎么可能的事情呢？不，这这种集权国家、欸，哎，集权国家你总统府冲得进来吗？是，台湾总统府都不大好冲了，对不对？台湾总统府冲不进去。哎、对，不可能是是吧？一天就冲进去了，那、啊、当然是经过处心积虑的训，而且这个部队能力一定很强，才有可能干到这个事情。所以整个事情讲穿了，还是两个老大要坐下来瞧。好，田慧，一
0: 个小小的暴动搞得全国，结果搞了半天，它是这么复杂的国际情势
3: 。对，没有错，吴董讲的没有错，它是一个。棋是一个拜登跟普丁正在下的一盘棋，而这一盘棋呢，涉及到了中东、中亚跟所谓的东欧的这这一块哦，所以你可以看到非常复杂的一个局面了、哦。哈萨克他现在内部的这个问题，绝对不是单纯的。天然气涨价的问题不是吗？不是，绝对不是。不是因为你毛涨了
0: 一倍，<為>我受不了，我就上去抗议。现在已经
3: 网络上传出一个，就是说他的前能源部长叫做阿布利亚佐夫，他人现在目前就是在法国。而这个人呢，本身来讲的话，之前就是反对那个所谓的纳扎尔巴耶夫，就是所谓的二十八年的这样的一个独裁政权哦。<是>所以之前其实哈萨克就发生过黄色革命了，因为他继这个吉尔西斯还有这个中亚地区的很多其他国家的颜色革命之后，<對>只是说现在又被。被点燃出来，而点燃出来的背后，有可能就是西方国家。因为今天又发现了一些事情，在现场所有的在暴动的这些民众当中，其实他们手上了，第一个，他们现在国家已经切断了网络了，对，避免他们说像所
0: 有像香港一样串联。我讲，他们是怎么集结的？是用脸书跟 Twitter 集结。是的，所以现在你的脸书、你的 Twitter， 甚至。连微信都不能发送了对，还有发现
3: 到说所谓的运动手册，这个手册运动手册都有，当年跟乌克兰的手册一模一样。因为为什么？人家发现到说，其实里面有说，哎，比如说俄罗斯他派部队要进来的时候，他会在哪个机场登陆？其实那个地名是乌克兰那边的地名，而不是哈萨克这边的地名。对，事实上代表说他把过往的那个所谓的活动手册拿到这个哈萨克这个地方来运用，所以真的是有组织的，的确是背后有一个组织在运作，而这个组织运作没有错，可能就是跟。下个礼拜，接下来因为乌克兰的事情要谈判的北约、普丁跟拜登之间的这样的三角关系是有关系的。而
0: 且我刚看的画面，我很惊讶是，居然坦克车被整个的等一下哈萨克人逼着节节后退。哈萨克人有这么凶？
3: 对，就是突厥人的后代，他们是突厥人。突厥后代，你知道突厥人，我古突厥跟那个蒙古人他们结合之后，其实这个血统在哈萨那个地方。你知道，在上一次我们的节目当中有跟各位。观众朋友，做一个叫做土“土耳其的国家联合组织哦。对。这个组织本来是看起来好像是土耳其在主导，没错。有五个国家加上两个观察员，但是事实上啊，真正的倡议者就是哈萨克的那一个独裁的总统、前总统，他主动跟土耳其提出来的，而就是说、啊、要恢复过往来讲土耳其的这个突厥的光荣。
0: 所以，哈萨克跟对中国战和两端，也就是一方面我需要你的钱，我给你示好，我给你表示友谊，可是。新疆维吾尔又是一个暗藏的线。这个地方，我要拿这把刀去戳中国的背后
3: 。没错，其实突厥人其实以前来讲就非常讨厌中国人了。所以你看到刚刚四层有报告说，上层社会是因为有“一带一路”有资金进入到哈萨克这个地方，所以上层社会来讲的话，他们需要中国的钱，然后帮他们来做开发。但是底层社会来讲的话，跟新疆的这边的这个东土耳其斯坦，还有所谓的这个土耳土耳其的这个后代，全诶土耳其突厥的后代，原则上他们是一挂的。事实上，对中国来，讲。讲，因为我们都知道，中国以往来讲，这个辽国就是所谓的契丹族，<对>契丹族这跟突突厥族是是不两立的嘛，啊、所以你可以看到说，这个过往来讲，他们都认为说，中国就是所谓的辽国的后代，难怪
0: 他们现在称中国人叫做契丹
3: 人，没错，所以就是说，为什么这是一个世世族上的留下来的一个传统上的一个。一个斗争行为啊，所以你看到现在来讲的话，哈萨克这个底层来讲的话，普遍流传的就是说，因为就是因为你中国人也进来之后，造成我高层这这个所谓的上流社会的贪污腐败，这也造成民怨四起嘛。所以为什么要推翻这个东西？你再看到这一次拜登其实这个民主高峰会议当中没有哈萨克这个国家，啊、因为他不把哈萨克当为是个民主国家嘛，所以代表说这个颜色革命从这里翻起来之后，接下来就创造一个谈判筹码。做一个谈判筹码之后，接下来拜登、普丁见面的时候，就可以在谈判桌上好好来谈这些事情。好，拜登，
0: 我们常常讲务必自我重生。你会想到为什么哈萨克对中国现在怒气越越重，居然跟新疆有关系？而新疆觉得对维吾尔太过分了，而对维吾尔到底有多过分？最近商汤不是上市吗？商<对>汤上市，它的说明书才知道说哦。他们对人民的监控有多么可怕？
4: 对，其实他的说明书里面并没有去特别提到新疆，但是人家就看到说，天哪！你光是商汤科技，它可以做到什么地步？它竟然针对一个三千万人口的一个城市，因为他们的监视器、他们的摄影机放在那边之后，结果他们自行车违规停放率竟然因此而下降三十五趴。然后他说，
0: 我不是看车牌，<那>自行车是没车牌的。对，对既然没有车牌的自行车。你违规停放，我都可以把你抓出来。
4: 对，因为你知道，任何违规停放，你。说一句实在话，你想说我随便违规停放，大家又穿着黑妈妈的雨，那个天气又那么冷，谁会知道谁是谁？没有，他就知道你是谁。所以，而且在这样子类似这样监视期在全中国，商汤啊、呃、科技估计至少有两千万个，而这两千万个是他们对外讲的，没有对外讲的搞不好更多。而且，他招股书上有一个数字，有三个数字是让大家跌破眼镜。第一个数字，对他说呢，商汤科技目前竟然有。三千五百九十三个研发人员，你知道吗？我们 I C 设计第二大厂商联咏也才两千四百人，所以换句话说，它的研发人员竟然是高出我们的联大概快要一半以上。就想到说，你是一个监视器公司，怎么会有这么多的研发人员？第二个东西是，他研发的金，他的投入相关金额是吓死人。他说，商汤科技他上半年营收就去年上半年营收才十六点五亿人民币哦，是他投入研发金额只有一半呢、哎。换句话说，他一年投入他研发金额竟然高达三十亿人民币，所以这家公司去他是不
0: 吸血本的在做这个研
4: 。本。对他不吸血本的目的是为什么？其实就要达到第三个目的，什么目的呢？他们就是要自行开发 AI 专用的处理器哦。我们知道，全世界目前只有五家公司可以做到这样子，包括微软、Google、亚马逊、Facebook 跟阿里巴巴。商汤竟然就是第六个，他们今年预计要完成一点一万个自行开发的一个处理器建。建立起自主资料中心，然后内部传出，原来商汤建立的自主资料中心是可以连接中国共产党政府的网站的，那就来了，他连这个网站要干嘛呢？当然是协助政府来监控十四亿人口。所以
0: ，所以他们要在上海做一个 AI 资料中
4: 心，这个 AI 资料中心变成亚洲最大的超级计算中心。而且更可怕的是，全部是他们自己研发出来的，所以他们就讲说，他们这个已经不可以小觑。尽管他们目前还在亏钱，他们现在目前一年还在亏了在概三十，他根本不在乎赚钱。对，
0: 他就等于说我收入十六亿。可是我的研发成本
4: 三十二亿，对他尽全力的一件事情不是为了赚钱，那这也是为什么在去年十二月的时候，美国把商汤科技定为是一个军民合作的一个企业，而且特别要求美国政府的任何投资单位都不可以投资它，那因为这家公司成立目的不是为了赚钱呐、啊。所以，其实这个相关的一个招股书的数字就告诉我们说，商汤科技它的整个存在的目的，也许不是在完成它的一个商业上的一个事业的一个一王国，而是要把中国共产党监控人民这整套的一个独裁的一个工具，搞不好是行销全世界。而且我们看到
0: 它的，我这形容很可怕是，哎、欸，你现在看到我们看不懂，它有很多的这种影像的数据，这个影像数据它说什么？你看这些影像，你可以怎么样？你如果是一个维吾尔族，你不要说你经过的地方，你的公共设施有没有损坏，连你在开车有没有看手
4: 机，我都知道。非常恐怖、哦、他说，简单来讲，他从你出捷那个捷运站，对，高铁站。他一路，你从你经过高铁站，转几个路口回到你家定时岛之后，再拿出来倒垃圾，你的每一分每一秒都被摄影机在监控当中，所以他们就就说，这就是为什么到整篇后来天下采访他们到最后结论是。商汤科技走不出中国，因为没有全世界没有任何民主国家敢用你的东西。人民被这样二十四小时的监控，那所以这人家有回到最终一个目的，到底商汤科技不计成本发展成这样子，你最终的目的是为了什么
0: ？好，照刚刚讲到的，未来绝对是一个科技的一个对决，而这科技对决先传出来，日本的第六代战机它的形象怎么越来越清晰了。而有人评论家讲。当第六代战机日本第六代战机真的完成了以后，中国的军机你再也飞不出第一岛链了。没有错，第一件事你要
5: 知道，搞清楚造价多少钱，一台五亿美金啊，一百五十几亿台币做一架，一台一百五十亿台币，一台一百五十几亿台币，就是为了做第六代战机。所以日本是吃了赤裸铁的心，因为他非常非常担心第一个中国的基因速飞弹。再配上中国的歼二十，所以呢，日本现在一定要做出来第六代战机。第一个，这这个引擎是什么？日本啊，还有三菱重工，还有克莱斯勒一起做出来这个引擎，劳斯莱斯的。对，劳斯莱斯的引擎。而且这个引擎呢，其实坦白讲，它完全仿照美国的猛禽 F 2 2的引擎，一样有向量喷嘴，然后一样可以在空中，因为它是双引擎，然后加上双向量喷嘴，所以它可以在空中做出非常非常极限的转身的动作。所以它在做缠斗的时候呢，完全不怕歼二十。它是隐形战机，还可以做缠斗。对它第一个，它以过去以 F 35来说，它并不擅长去做缠斗。可是因为它完全防猛禽去做它引擎，所以第一个它是可以缠斗的。所以如果杰克史硬要出来去跟它做缠斗的话，第一件事它是可以缠斗。第二件事情呢，它因为是日本自己做，所以它规格跟美国第六代战机不太一样。它的机头上面有微波武器啊。接着，它的雷达可以在跟你去做缠斗的过程中呢，把你全部弄在电子战的微波讯号里面，所以你的雷达你会看不到，你的飞弹是会没办法瞄准，所以它简直是一个干扰，然后缠斗的第六代战机，它又可以缠斗，又可以干扰对方对。这东西就是日本的强项，就是电子作战。对，而且除此之外呢，它符合一切我们对于第六代战机的想象。第一个，它可以完全隐身，就是它隐身几乎到,到百分之百，你的雷达截面积已经几乎可以做到最小。然后呢，无人驾驶选项哦，这个差非常非常多。无人驾驶选项的话，就算我拦不住你，我两台换你一台也可以，对,对不对？我毕竟上面没有生命嘛，对不对？然后呢，重点是哦，它仗，它只要一飞上去，跟美国现在目标做的第六代战机一样，它完全不是固定作战，它是个空中战斗平台。它第一个旁边有僚机，这不搭界。这个它可以完全去连接地面、空面的雷达跟武器，换句话说，它当飞上去的时候，地面上的舰对空雷达、舰对空飞弹或地对空飞弹，全部都可以变它的武器之一。它不用装在自己手上，等你所有布置的武器都可以用这第二代战机来变成空中作战平台了。这变空中作战平台，那不就变 E2K 一样了？对，完全一模一样。所以很有趣的是，它几乎把现在所有战斗机的优点全部融合在一起。而且最有趣的事情，我们都知道，一般来说，这种所谓隐形战东西它的载弹量都不会太大，因为你要藏在肚子里，对不对？它呢可以在六枚空对空或空对地或反舰飞弹，所以其实要近身缠斗的时候，如果它再空对空的话，它也不会落后于下风，它几乎是集一切所有有可能的技术全部都在在这边。真底害！对，日本没什么好讲。我要四百八十亿美元做九十架嘛，所以一架就是五亿多美金。所以这个东西呢，对于美国来说，哎，对于日本来说，它吃了秤砣铁了心。跟有的人问了、啊，你这个再怎么？研发大概是二零三零年才可以完全。那现在怎么办？现在怎么办？美国呢？其实因为讲日本呢，已经跟美国要了一个叫做军团夹舱的这个东西。这个是被军事迷拍到的。日本现在把所有 F 1
0: 5 C 哦，在他肚子上面加了一个叫做军团夹舱。哎、欸，连新华网都报道了，驻日美军 F 1 5的战机不光有一个新装备，要对抗中国跟俄罗斯了。其实他讲白叫做红外线搜索夹舱，什么意思呢？因为我们一般讲说
5: 像隐形战，因为歼二十确实。是有隐形战机的味道在，它的雷达截面积很小，对不对？可是歼二十，你不管是歼二十或 F 3 5甚至第六代战机，它有个问题哦，你再怎么隐形，你都会有热能，对不对？你的引擎会发热，然后你的摩擦，对，飞过去的摩擦也会擦发热。所以呢，这个所谓军团夹舱，它其实头就是一个红外性的标定器，它可以去标定那个歼二十的热源。就很简单嘛，我雷达看不到你，我用乐园看得到你啊，<對>所以能专门对付歼二十。对，所以他被号称为歼二十杀手。所以他这个所谓的他这个军团夹舱哦，他有几个好处。第一件事，因为他们现在设定，只要一打仗的话，他們日本跟美国的所有电子专置会把上面所有的空间全部布满了电子讯号。所以呢，我就算是日本跟美国自己的飞机，也会看不到对方，两边都看不到。前提怎么样？我有这个军团夹舱，我可以干嘛？去标定你的热能，我可以照样把你打下来。所以对于中国来说，它发射极速飞弹，日本当然非常忌惮。现在连最新的电磁轨道炮，日本都说我要做电磁轨道炮。原因很简单，一般的飞弹那是一点五马赫到两马赫，可电子轨道炮很简单，可以到五马赫，可以去拦截极速飞弹。日本真的被中国吓到。